0: Også så dag vil jeg lese et utdrag fra den siste boka jeg har vært med å skrive, sammen med Torstein Eidem Nordahl og Egil Elling-Ellingsen. Boka heter «Fem tonangivende personer». I denne har tar vi utgangspunkt i Feserbrevets kapittel 4 og omtalen av fem ledere, ledertyper, som er gitt til menigheten, nemlig apostelen, profeten, evangelisten, læreren og hyrden. Og jeg leser fra bokas del 3, kapitel 3. Det var en brukete gjeng av ledere Jesus hade sett sig ut. De kom fra ulike lag av folket. Barket seg Simon noen ganger sammen med Tolrun Matteus i politiske diskusjoner om romerne skulle fordrives eller samarbeides med? Og hvordan kunne Jesus våge å satse på to brusende brødre som gikk under kallenavnet Tordens sønnene? Kanskje fordi Jesus så den viljestyrken som skjulte seg bak temperamentet og som gjorde Jakob til en første martyr for sin tro och Johannes tilläts han haftigt vittne helt till sin död trots fängenskap och motstånd Jesus så potentiale i sina discipler måtte inte var och en av disciplarna vara förberedd på att göra allt som kom med instruksen? måtte de ikke i alla fall vara inställd på att fylla flera roller helt säkert och efter vart som de blev mer och mer modne imitationer av Jesus lærte de nok å bruke flere stemmer enn det som først falt naturlig for dem. Slik har de da også fortsatt genom hele kirkens historie. Enkeltmennesker har vokst til større modenhet i Kristus, og fylt roller de aldrig hade forestilt seg. Og likevel er det noe med vår forskjellighet som mennesker, selv om vi måtte være aldri så modne. Vi trekker til synelatene i ulike retninger og vektlegger ulike ting ved oppdraget. Ofte spiller vi ulike deler av det ut mot hverandre, for eksempel kallet til å være i stadig bevegelse og møte verdens mennesker der de er, og kallet til å bevare uforandret det som er overlevert oss. Eller når kallet til å leve en radikal livsstil, preget av kristne verdier, til synlatne kommer i konflikt med kalle til å favne bredden av mennesker ved å gjøre budskapet relevant og tilgjengelig. Da faller vi lett for fristelsen til å tro at vår forskjellighet utgjør en trussel mot gjennomføringen av oppdraget, og så skiller vi lag og går vær våre veier. Den virkelige modenheten handler om å omfavne vår forskjellighet i fellesskapet. Våre ulikheter har en helt grunnleggende hensikt når kirken skal bygge samfunn som gjenspeiler mesteren Jesus. Vi tror noe av denne forskjelligheten nettopp kommer till uttrykk genom en femfoldig enhet. Hvis är er mulig å det bærende temaet i Efesebrevet 4-1, 1-16, med ett ord, så må det bli enhet. Vår bibeloversettelse har valt dette som overskrift på avsnittet. Paulus begynner kapittelet med å snakke om relasjoner i fellesskapet, om tjeneskinn og overbærenhet. Och så tar han for seg en slags trosbekjennelse, som tydeliggjør at det felles grunnlaget de kristne står på er helt avgjørende for åndens enhet. Denne enheten bygger på grunnleggende sannheter som ikke er oppe til diskusjon. Vi aner at lærmessige konflikter spøkte i bakgrunnen også i den tidlige kirken. Menighetene skulle ikke la sig kaste hit og dit av hvert eneste vindpust av ny lære. Men da var det desto viktigere at sannheten ble fastholdt i kjærlighet. Det som om han sier at det ikke er noen sannhet uten kjærlighet, men heller ingen kjærlighet uten sannhet. Mitt i denne nydelige talen om betydningen av enhet, trekker Paulus plutselig frem de fem utrustningene. Det er disse som sammen kan bidra til å holde fellesskapet sammen. I kirken er reelle forskjellighet en forutsetning for en bunnsolid enhet, og reell enhet en forutsetning for en sunn forskjellighet. Dette er ideale. I praksis er mangfold ofte mer et honnørord enn praktiske realiteter. Samfunnet vi lever i blir stadig mer segmentert, og det kan også være en utfordring i menighetslivet. Vi hører ofte begrepet identitetspolitik nevnt, Begrepet ble først brukt i 1970-tallets USA om den rettmessige kampen representanter for ulike minoriteter førte for anerkjennelse og mot diskriminering. I dag kan det synes som stadig flere definerer seg innenfor en minoritet i kamp med større gruppe de er en del av. Da har identitetspolitikk blitt et symptom på økt polarisering og konflikt. Resultate kan paradoxalt nok ofte være mindre anerkjennelse for forskjellighet og mangfold, både i det offentlige ordskiftet og på ulike samfunnsarenaer. Polarisering er det motsatte av mangfold. Vi havner i skyttergravene i stedet for å skape møteplasser. Dette er på mange måter djevelens egen strategi. Det greske ordet «diabolos» har sin grundbetydning i det å baktale og spre usannheter. Nyanser viskes bort. Mennesker sättes opp mot hverandre. Dette er både en utfordring og en mulighet for kirkenes måte å tänke om fellesskap på. For i vårt arbeid med det femfoldige har vi erfart at en menighetskultur som heier på forskjellighet, muliggjør virkelig enhet. Det skapes møteplasser. En menighetskultur som favoriserer likhet bereder grunnen for splittelse. En sunn femfoldighet kan motvirke et totalitært og undertrykkende lederskap og bidra til modenhet og balanse, noe som er en absolutt forutsetning for å bevare enheten over tid. Det femfoldige lederskapet må vise i praksis at hver og en gjensidig underordner seg hverandre i kristig kropp. Det er tale for en varsomhet med å plassere noen over og under i et strukturelt hierarki. Ofte har det vært galt av sted. Likevel må det finnes en dyp respekt for hverandres forskjellighet og ulike utrustning. Det er dette som skaper en gjensidig avhengighet, et slags system- av checks and balances. Kan ikke en tanke om det femfoldige lederskapet paradoksalt nok begrense det mangfoldet vi her er så opptatt av å løfte frem? Bare fem distinkte kategorier fanger da heller ikke opp forskjelligheten i mennesker og menigheter. De gjør ikke det. De fanger ikke opp kompleksiteten og mangfoldet hverken i Guds skapeverk eller i Guds rike. Det er derfor vesentlig at det vi kaller «femfoldig samspill» ikke blir et verktøy for å plassere mennesker i lukkede båser. Det er en stadig fristelse i alle populære modeller som omhandler ledertyper og personlighetstrekk. Beskrivelsen av den femfoldige utrustningen viser først og fremst at ingen kirke kan være et enmannsorkester. Og at er livsnødvendig.